0: Sterilizace neboli zbavení jedince jeho reprodučních schopností je stále velmi ošemetné a tabuizované téma. Proto jsem ráda, že tady právě dnes se mnou sedí paní Magdaléna, která je ochotná o tomhle tématu mluvit. Děkuji za pozvání, já
1: jsem ráda, že, že se začíná to téma trošku otvírat a
0: začíná se o něm víc mluvit. A vy vlastně jste dobrovolnou sterilizaci podstoupila a byla byste ochotná mi říct svůj příběh, jak to vlastně začalo, jak jste k tomu došla? Určitě, tak já jsem už od malinké vlastně cítila, že
1: materství a děti, že to není nic pro mě, že ve školce holčičky si hrály s kočárkama, s panenkama. já jsem si stavěla farmy a hrála jsem si s kuchyňkou a když třeba spolužačky přišly s tím, že mají sourozence a pojďte si povozit holčičky kočárek, tak já teda jsem nechtěla vůbec. A čím jsem byla starší, tím víc jsem cítila, že to to tam opravdu není ten půd. Ale když je člověku 16, 17, 20, tak si říká, že to je asi normální a že to třeba přijde, že prostě ty biologické hodiny začnou tíkat, ale nezačaly. Nezačaly a já jsem pořád řešila nějakou formu antikoncepce. Prášky pro mě nebyly úplně to, co se mi líbilo. Už jsem je brala dlouho, to tělo už na to reagovalo neúplně dobře. No a když jsem potom zjistila, že vlastně ta možnost té dobrovolní sterilizace existuje a že už člověk nemusí jít před komisi a nemusí se obhajovat a mít čtyři děti a mít 45 plus a podobné věci, tak jsem uh, okamžitě potom zatoužila, chtěla jsem na to jít. Ale moje paní doktorka mě od toho hodně odrazovala, nechtěla mě na to úplně pustit, ne, že by mi to zakazovala, ale hodně mě od toho odrazovala právě z různých zdravotních důvodů, které jsem měla před tím, nějaký problémy. A Namízela mi různý alternativy, ale já jsem nakonec <laughs> došla k tomu, že prostě to risknu a půjdu. A ukázalo se, že žádný
0: zdravotní problém potom zákroku nenastaly naopak. všechno je mnohem lepší. A vy jste vlastně říkala, že se s tím pojí určitá zdravotní rizika, před kterými vás varovali. Tak před čím vás právě varovali a na základě čeho vám tenhle ten zákrok rozmlouvali? To bylo, to to, bylo vysloveno jako konkrétní věc na můj
1: zdravotní stav, protože já jsem předtím měla nějaký cysty a byla jsem už dvakrát na gynekologické operaci, a to varování bylo na téma, že by se mi ty cysty mohly začít opakovat v případě, že nebudu pod hormonama. Ale už tři roky nejsem pod žádnýma hormonama, a nic se neděje. Naopak vlastně i co jsem měla třeba nějaký cytologický nále- nálezy, tak všechno je pryč. A v kolika letech co se pro tohleto rozhodla? Rozhodla jsem se ve 33, respektive já jsem se
0: rozhodla mnohem dřív, ale podstoupila jsem to ve 33. Uhum. A když člověk vlastně ten zákrok chce podstoupit, co pro to všechno musí udělat? Kam jde, kolik peněz do toho musí investovat a podobně? Je to brnkačka. To jsem
1: vůbec nečekala, že to bude takhle vlastně jednoduchá věc. Mě moje paní doktorka dala kontakt na soukromou kliniku, na který jsem právě byla už předtím na těch dvou zákrocích. Asi by se to dalo udělat i kdekoliv jinde, ale řekla mi, tady máte telefonní číslo, zavolejte si a domluvte si to. Šla jsem tam na nějakou konzultaci, kde jsem řekla, co chci. Pan doktor byl úžasný, protože neměl vůbec žádný, blbý řeči kolem, když to řeknu úplně takhle otevřeně. On mi vlastně řekl, já předpokládám, že víte, co chcete, já jsem s tím úplně v pohodě a probíhá to teda konkrétně tak, že tady po té jsem dostala nějaké papíry, ty jsem si prostudovala, za 14 dní jsem měla přijít s podepsanýma těma papírama, měly být podepsany i nějakým světkem, aby to bylo právě, že za prvý teda, že vím, co dělám a za druhý, že mě třeba
0: k tomu někdo nedonutil nebo tak. A pak už se šlo rovnou na věc. A jak ten zákrok vlastně probíhá? Co se tam přesně stane a jaká je potom rekonvalescence? Dřív, říkal pan doktor, že dřív to vlastně
1: probíhalo tak, že se podvázely vlastně vody. Teďka už oni teda mě to udělali tak, že je úplně odstranili. Že je to lepší proto, že se právě netvoří nějaké cesty nebo něco takového, takže vody jsou úplně pryč. A Probíhalo to tak, že jsem tedy odpoledne přišla, řekla jsem dobrý den, <laughs> ve středu ráno jsem šla na sál, ve čtvrtek ráno jsem šla domů, v sobotu odpoledne jsem šla na kilometrovou procházku a byla jsem úplně v pohodě. Probíhalo to všechno laparoskopicky, žádný problém, velmi rychlá a velmi jednoduchá, myslím, z hlediska mě jako pacientky, velmi jednoduchá věc.
0: A vlastně, co se týče potom té rekonvalescence po stránce, třeba hormonální, cítila jste nějaké změny? Byly tam třeba nějaké hormonální výkyvy nebo změna třeba v chuti na sex a podobně? No byla to velká jízda,
1: popravdě. Já jsem tohle vůbec nečekala, protože já jsem začala brát antikoncepci v 15 letech. A potom teprve, po tomhle zákroku, jsem si uvědomila, jak já jsem vlastně v těch 15 letech to tělo zabrzdila. A v těch 33 jsem se vrátila do těch 15 takže cyklus se mi úplně rozbil a začal se mi rovnat. A za pár měsíců jsem ho měla úplně krásně srovnaný. Všechno super. Na libido to je úplně jako jiná, jiná věc, než když člověk byl pod těma hormonama. Vlastně jsem cítila, že to tělo se vrací zpátky tam, kde
0: má bejt a kde je spokojený. A vlastně znamená to, že když jste podstoupila takovýhle zákrok, že se vám třeba vyhne i menopauza, nebo to ne? To ne, to ne,
1: protože sterilizatelní kastrace. Mm-hmm.
0: Já mám všechny
1: orgány, které mám mít, takže mám i normálně menstruaci, všechno. Jenom, v uvozovkách jenom, jenom nemůžu otěhotnit. Takže všechno probíhá tak, jak má a menopouza
0: bude. <laughs> a jak vlastně na tohle reagovalo vaše okolí, vaše rodina, vaši přátelé?
1: Já jsem to své rodině vůbec nechtěla říkat, ale ne z důvodu, že bych to chtěla tajit, ale protože naše vztahy jsou neúplně vřelí. A my se o těchto věcech ani moc nebavíme. My se vlastně o ničem moc nebavíme. Takže to úplně, jsem chtěla, jako nechtěla jsem úplně to otevírat, to téma, ale nějakým takovým způsobem se to k rodičům dostalo přes mýho bráchu. A máma tato nekousla vůbec, ta se úplně z toho složila, ale v životě to se mnou neotevřela. Nikdy se se mnou o tom nebavila. Jen, vím to jenom z doslechu. Že jí to hodně sebralo, přestože já jsem s ní o tom mluvila předtím, že vážně nechci děti a myslím to vážně a nechci je. A takže tato vzala, nebo pro tuto byl asi velký šok. Táta ten byl v pohodě, protože, jak jsem říkala, já jsem byla na tom zákroku ve středu, ve čtvrtek jsem byla doma a v pátek on za mnou přijel na kafe a bavil se o tom se mnou, ale nebavil se o tom třeba rozhodnutí, proč jsem k tomu došla a tak, ale spíš se ptal na takové ty technické věci, jako přesně, jak probíhala ta. Narkóza, a jestli mě to bolí a, a takhle. A dneska teda zrovna u mě byl na kafy a bavili jsme se o tom, že, že, že jdeme s tím dělat ten rozhovor a dneska mi řekl poprvé, že ho to mrzí, že teda nebudou vnoučata a jestli se to nedá ještě vzít zpátky. Což dá. Ono to je taková zvláštní věc, že to mi říkali tě, právě ti doktoři, když mě přijímali, že Přirozeně už neotěhotním, ale kdybych chtěla, tak mi pojišťovna uhradí IVF. Což mi přijde jako úžasný paradox, když já dobrovolně si zaplatím sterilizaci, ale když si to rozmyslím, tak
0: pojišťovna mi zaplatí IVF. A ještě když se můžeme vrátit k tomu, že jste říkala, že si to zaplatíte, kolik přesně za to člověk dá za tenhle zákrok? Je to, to
1: předpokládám, že každá ta klinika to má trošku jinak a přece jenom už jsou to tři roky, ale mě to stalo kolem
0: 16 tisíc korun mm-hmm. na soukromí klinice v Praze. A, tak jaké byly reakce dalšího okolí, vašich přátel nebo vašich zaměstnavatelů a podobně? Tak já mám tu výhodu, že jsem volno nožec, takže já jsem to nemusela nikde hlásit, ale já nemám problém o
1: tom tématu to mluvit nikde a s nikým, takže když se mě ptali vlastně na co jdu, což je taky sranda, že se mě prostě ptali jako na, na jaký zákrok. Někteří kolegové třeba, ale řekla jsem to a nemám s tím problém, ale někteří to vzali velmi dobře s tím, že pokud víš, co děláš a víš, co chceš, tak fajn a někteří to vzali velmi špatně a doteďka třeba se se mnou o tom vůbec nechtějí, nebo ne o tom, ale nechtějí to téma vůbec otevírat třeba jako dětí a mateřství a tak. Popravdě jsem si musela dávat hodně pozor před kamarádkou, která se opravdu snažila o takže tam jsem se snažila to téma vůbec neotvírat. A od jednou, která bohužel přišla o dítě, takže tam, tam, jsem, tam se o tom vůbec jako nebavíme. Ale
0: obecně ty reakce byly překvapivě kladné. A bavila jste se o tom s někým ještě předtím, než jste ten zákrok podstoupila, že byste se o tom s někým nechci říct radila, ale spíš, že jste jim to říkala, nebo jste to oznamovala až následně? Bavila jsem se o tom
1: i dopředu, a bavila jsem se o tom i s holkama, o kterých vím, že taky nechtějí děti a taky to myslí vážně a taky řešili antikoncepci všemi směry. A překvapilo mě zrovna u těch, u kterých si opravdu jsem jistá, a oni si pro mě taky jsou jistý, že opravdu děti nechtějí. Že jejich reakce byla taková, že to je teda odvaha, protože do toho by nešli. Protože vlastně nikdy nevědí, jestli se jim to ještě nezmění. Přestože teď si jsou jistý, že ne. No a snažil se vám to někdo v úvozovkách rozmlouvat? Brácha se mi to snažil rozmlouvat. A paradoxně trošku můj partner, který sice je výrazně starší a už má tři děti a už žádný nechce. A vlastně je, on je vlastně rád, že já nechci děti. Na druhou stranu mi říká, že je to vlastně škoda, ale že je to škoda pro mě.
0: Ale že by se mi to pokoušel rozmlouvat, tak to naštěstí ne. No a jakou roli vlastně hraje tady to vaše rozhodnutí v partnerství? Protože vy teda teďka máte dlouhodobě partnera, který s tím vaším rozhodnutím, předpokládám, je v pořádku, když jste o tom říkala teda, že se vám to nesnažil vyloženě rozmlouvat, jenom řekla, že je to škoda. Tak setkala jste se třeba v předchozích vztazích s tím, že vy jste tenhle ten postoj k tomu měla, že ty děti nechcete mít a ten partner to měl jinak a byl to třeba problém?
1: No paradoxně. Mně přijde úplně zábavný, to, že se říká, že muži nechtějí děti. Já jsem se nesetkala s žádným mužem, který by nechtěl děti. Já v každý, já jsem měla vlastně jenom dva dlouhodobé vztahy, ten, jeden, ten první a teď ten současný. A v, mezi tím, co jsem měla nějaký jako náznaky vztahu, tak většina z nich skončila právě na tom, já jsem si myslela, že si to rozmyslíš. Já jsem to vždycky říkala už na prvním rande, protože mi to přijde fér neblokovat člověka, který chce mít rodinu. Když u mě to je opravdu daný, že ne. A ne, nelíbilo se jim to těm pánům vůbec.
0: A co jsou takové ty nejčastější věty, které jste slyšela? Umím si představit, že jste asi často slyšela, že si to ještě můžete rozmyslet, že jste slyšela možná i věci typu, že ale co budete dělat ve stáří, že budete sama. Jak jste na tohle reagovala?
1: jsou to přesně tyhle ty věty a já uh, určitě si to rozmyslíš, je něco, co slýchám pořád a jí, že uvidíš, že budeš litovat a už to nepode vzít zpátky. Uh, ne, <laughs> ale já jsem opravdu tak přesvědčená, že to byla správná volba, že jim na to můžu říct tak maximálně, no tak když
0: myslíš. A je něco, <laughs> čeho jste vlastně na tom rozhodnutí litovala nebo něco, čeho se bojíte? Litovala jsem jenom jedné jediný
1: věci a to, že jsem na to nešla dřív. Protože všechno, spousta věcí mohla být mnohem lepší, kdybych třeba neabsolvovala takový krásy jako je tělísko. A <laughs> nebojím se ničeho. Nebojím se ničeho. Samozřejmě ta představa, že člověk možná skončí sám, na druhou stranu to může skončit i s těma dětma. Proč si myslíte, že to téma je pořád takové tabu? Myslím si, že je nás málo a je to začarovaný kruh, je nás málo, málo se o tom mluví, málo těch, těch, žen, těch žen ví, že tuhle možnost můžou podstoupit a vlastně se chudinky pořád ládujou těma antikoncepcemi nebo chodí na ty tělíska, protože jim asi ani ten lékař neřekne, že tohle je ta možnost, kterou můžou podstoupit, to
0: je moje domněnka. A máte třeba nějakou skupinu žen, se kterými tohle téma sdílíte? Je, existuje třeba nějaká platforma, na které se združují právě ženy, které podstoupily tuhle dobrovolnou sterilizaci a mohou sdílet své zkušenosti?
1: To nevím. Vím, že existuje, myslím, skupina, která se jmenuje No Kidding, ale tam já nejsem a já jsem tam nakoukla a to je podle mě teda něco, co nebo s tím opravdu nesouzním, protože to, že nechci děti, neznamená, že je nenávidím a budu se, do, budu se do toho tématu navážet, až být agresivní. To, to se mi fakt nelíbí. Ale řeším to spíš s těma kamarádkama, které taky nechtějí mít děti a bavíme se
0: tak obecně, ale že bychom to nějak jako probírali detailně, tak to ne. No vlastně byste říkala, že máte ve svém okolí několik dalších žen, které děti mít nechtějí, ale třeba právě pro tu sterilizaci se nerozhodly. A jak vlastně na to reaguje takovéto ještě širší okolí, když potkáte přesně spolužáky z bývalé školy nebo potkáte vlastně nevím, kolegy? A jak reagují na to lidé, kteří vlastně třeba rodiny mají? A je docela běžné, že se lidé ptají, kdy budete mít děti ještě kor, když máte vlastně partnera. Tak jak se o tomhle bavíte vlastně s lidmi, se kterými asi nejste tak blízká? Úplně otevřeně.
1: Je, je, já si vážně myslím, že by to téma mělo být známější. A když... Na blbou otázku byla odpověď. Zkrátka, když potkám někoho, s kým jsem se 20 let neviděla a on mi během dvou vteřin řekne čau, jak se máš, kolik máš dětí, tak mu řeknu čau, mám se dobře, žádný nemám a mít nebudu, protože je nechci. A často je to pro toho člověka, kdo tu otázku položí, taková rána že
0: s těma blbýma otázkama skončí. (laughs) A změnil se nějaký váš pohled na ženství po tomto zákroku? Protože vím, že často se skloňuje to, že právě ženy třeba v těhotenství najednou prožívají to, že se cítí více žensky, než se cítili kdy dříve. A právě ten aspekt toho, že žena je schopná donosit a porodit dítě, je něco, co se vnímá jako takový atribut. Tak cítíte se třeba méně jako žena, nebo ne? Protože co to pro vás vlastně znamená to ženství? To je těžká otázka. Nezměnilo se pro mě
1: vůbec nic, já jsem od Jakživa byla sukničková a šatičková, tak to jsem pořád. A co pro mě znamená ženství? Asi, asi pořád vážně ta, ta, to mateřství, který já teda nepodstoupím, ale to se mi to zaskočila. Jak na to odpovědět.
0: Protože <laughs> vím, že často se také říká to, že hm, vlastně ženy hm, se cítí být ženami právě kvůli tomu, že ty děti mohou mít. Takže a zároveň taky, když podstoupí třeba nějaké. Hm, Třeba ginekologické operace, kdy opravdu přijdou třeba o vaječníky nebo o dělohu z nějakých zdravotních důvodů, takže vlastně potom říkají, že se cítí být méně ženami. Tak jestli právě třeba i z toho biologického hlediska to pro vás něco znamená, že třeba ty orgány nemáte v takovém stavu, jaké jste je měla vlastně před tím zákrokem? Já si myslím, že je to právě
1: spojené s tím, s tím mentálním nastavením, který je jistě velmi v pořádku. Že ta žena ty děti chce, nebo že je to pro ní něco tak přirozeného, že když opravdu se stane takováhle nějaká fyzická věc, takže jí to poznamená natolik duševně, že, jí je to, že, že se cítí být méně ženou. Ale já jsem tuhle mentální stránku věci nikdy neměla. Možná proto uh, tu, tuhle,
0: v tomhle případě tu změnu vůbec nepocituju. No, a vy jste vlastně říkala, že třeba se svými rodiči máte komplikované vztahy. Tak myslíte si, že to rozhodnutí, že ty děti nechcete mít, může pramenit právě i třeba z dětství? Že máte pocit, že byste nechtěla na tenhle svět přivést dalšího člověka, protože vy jste měla třeba komplikované dětství? Já bych jenom chtěla říct, že já jsem neprošla
1: žádným týráním nebo něčím takovým. Spíš ty vztahy jsou takový studený, ale je to možný. A popravdě řečeno už nějakou dobu přemýšlím i nad tím, že bych třeba zašla na nějakou terapii a nechala si tohle trošku rozklíčovat. Ale řekla bych, že to pravení ještě možná z hlubších rodinných nějakých uh, historických věcí, protože já jsem spíš hozená na, uh, na stranu na, uh, jako po mamince na Slovensko, kde maminka měla uh, jej, nebo moje babička měla dvě sestry, byly to tři sestry, a Jedna z těch sester byla jeptiška, takže žádné děti. Druhá sestra byla, byla sama celý život, takže žádný děti. A jediný, jediná vlastně z těch tří sester, která měla děti, byla moje babička, která byla, ale já se s ní velmi jako a věřím, že kdyby ještě žila a kdybychom si mohli popovídat. Přibližně jako vrstevnice, tak bychom se velmi rozuměli a trochu si myslím, že kdyby ona měla tu možnost, tak by ty děti neměla, protože ona byla taková velmi studená, i k nám jako vnoučatům, že děda ten nás pořád bral někam do divadla a tohle a babička byla spíš taková, jako běž, 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 ne, víš, já ti tady upeču koláč a ty mě nech. Tak je to možný, že uh, už to vzniklo někde tam a že my jsme, nebo já jsem ten poslední kohoutek, který už to
0: uzavírá tady tu naší rodovou linií. No no vlastně také vím, že když žena vysloví nahlas, že nechce mít děti, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, tak často se na ní snáší kritika, nejen ze stran třeba mužů, kteří jsou jejím partnery nebo ze stran rodiny, ale často i z řad ostatních žen, že co ty jsi za ženskou, když nechceš mít děti, byla by skrkavčí matka možná lepší, že je nemáš. Jaký máte pocit, že... se k tomu, k tomu vašemu rozhodnutí právě zachovávají ostatní ženy. Cítíte třeba právě z jejich řad větší palbu nějakých negativních komentářů, než třeba z řad mužů? Ani ne, ale je zajímavé třeba, co se občas, jaká reakce občas
1: přijde a to, že je škoda, že takové ženy, jako jsem třeba já, ty děti nemají, protože bychom byli, dob- bych třeba já byla dobrá matka. Je to možný. Nevím, ale já si to obecně nemyslím, že bych byla dobrá matka, protože já jsem taky taková studená. Ale tohle je to, co, co slychám vlastně asi nejčastěji. Ne, ne, že Nejsou to takové ty kritiky ve smyslu právě, co ty si to za ženskou, že nechceš děti, ale je to spíš o tom, že to je škoda, že takový lidi jako si třeba ty, ty děti mít nechtějí, když takový a takový jiný
0: ženy jich mají třeba deset. A ještě poslední otázka na závěr. Uh, myslíte si, že kdyby toto téma bylo rozšířenější, že by bylo více žen, které by tento zákrok podstoupili, protože přece jenom je to velký zásah do těla a možná pro některé, jak jste právě říkala, třeba i vaše kamarádky, ačkoliv děti nechtějí, tak stále je to něco, do čeho by nešly. Myslíte si, že kdyby o tom byla větší od světa, že by o tento zákrok byl třeba větší zájem?
1: Nevím, jestli by byl větší zájem mezi těmi ženami, které nechtějí děti, ale myslím si, že by mohl být větší zájem mezi těmi ženami, které už děti mají a už další nechtějí. To právě třeba, když já jsem byla na tom zákroku, tak se mnou na pokoji byla paní, která měla dvě děti a podstupovala sterilizaci taky, protože věděla, že další už nechce a chce to řešit definitivně. Takže tady, tady pro tu skupinu žen si myslím, že by to mohla být cesta. Tak já vám moc krát děkuju za rozhovor. A já děkuju za pozvání.